0: Tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Český bajker, dvojnásobný Olympijský medailista, mistr světa, vítěz světového poháru, dvojnásobný mistr Evropy nebo také čtyřnásobný vítěz ankety Král cyklistiky. To je stručný přehled úspěchu dnešního hosta Dobojována, kterým je Jaroslav Kulhavý. Ahoj, já, dobítám tě tady. Ahoj, taky, všichni
0: zdravím. Osobnosti českého
1: sportu před mikrofonem Rozhovory o kariéře a životě po ní Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek Ty jsi v tomhle pořadu vlastně první host, který doposud aktivní kariéru neukončil ale my jsme se rozhodli tě pozvat z toho důvodu, protože už tě tak trochu považujeme za českou sportovní legendu, tak doufám, že se na nás nebude zlobit, že bychom ti už ukončovali kariéru. To rozhodně nechcem a děkujeme, že jsi přišel.
0: Taky děkuji, určitě se nezlobím. Vlastně částečně to je pravda, že jednu vlastně z těch hlavních disciplín, což je, což je olimpijský cross country, tak... Tam už jsem trošku vybruslil a soustředím se převážně na další tratě, takže uh, v jistém smyslu jsem už tu kariéru trošku ukončil a, a letošek je moje poslední sezóna, takže za pár měsíců už uh, vlastně to bude i pravda, takže, <laughs> takže jsem vlastně uh, první před uh, tím koncem. No. <laughs> Považuješ se už teď za sportovní legendu? Těžko říct, určitě samozřejmě skrze ty výsledky, tak možná, možná i jo, ale, ale jinak jako to hodnocení mě samotného je samozřejmě složitý, takže to asi musí hodnotit někdo jiný. Já bych začal teďka u světového poháru,
1: protože když jsem se díval, tak za poslední roky vítěz světového poháru mě vždycky přes 30 let. To mě, to mě zaujalo, že, že ty jezdci, že to nevyhrávají mladí kluci, no, samozřejmě nechci zase z třicátníků dělat, dělat starý chlapy, ale čím to je, že vyhrávají ve vesměs, ti stejní a
0: těch mladých tam moc moc není? Samozřejmě nejtěžší je určitě uh, vyhrát, takže spousta lidí umí být druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale, ale to vítězství je něčem speciální, takže i vlastně za mý doby jsme tam byli skoro tři závodníci, hmm. já, Schurter, absolon, co jsme to jakoby dokázali a ostatní, i když byli kvalitní, tak vždycky nebo nikdy na to extra nedosáhli. Jo. Takže určitě jsou to nějaké zkušenosti a, a <coughs> musí to být výjimečný závodník. Takže myslím si, že do doby, vlastně, že zahodil absolon nebo Schurter, tak i ten Schurter už byl přes 30, hmm. vyhrával a myslím, že do dnešní doby, kdy vlastně před pár lety přešel v nebo Tom Pitcock, tak to jsou mladí závodníci, kteří si myslím, že by ten světěk byli schopni vyhrát, ale samozřejmě tím, že kombinují více disciplín, tak to pro ně není prioritou a soustředí se na ty jednotlivé největší závody.
1: Je to tak právě, že i ten světový pohár je vlastně dlouhodobá soutěž, že to může být tímhle, že třeba na olympiádě vyhrál mačí závodník,
0: ale v
1: tom dlouhodobějším? dlouhodobějším...
0: Je, to, je to určitě tím, samozřejmě je to otázkou uh, priorit, uh, jak jsem říkal, Pitcock, Poel hmm. kombinace silnice s cyklokrosem, takže uh, těžko jsou schopni absolvovat celý světový pohár vlastně a, a zebrat maximum těch bodů na to celkový vítězství, takže uh, zrovna u nich je to v tomhle specifický, a jinak to jsou fakt třeba ty starší závodníci, vyloženě bajkeři, Shooter, Flukygr, ostatní, kteří uh, jsou zkušení, je jim přes 30, mm. ale, ale vlastně mají to jako hlavní program.
1: – Chtěl bych se zeptat, četl jsem, že hm, ty říkáš, nebudu si jezdit pro 20. 30. místo, což se týkalo toho ukončení kariéry, v, nebo v podstatě ukončení kariéry v cross country Měl to takhle vždycky, že ti úplně nebavilo jezdit
0: prostě, jako, nikoho to nebaví, to je jasný, ale takovýhle otevřený odhodlání. Já jsem to tak, měl jsem to tak vždycky, jo, takže byl jsem i z těch, kteří nějak neuznávají tu věc, dokončit závod za každý hmm. situace. Takže prostě Říplně nebereš
1: takový to, že důležité je se zúčastnit, jo.
0: Jako význam principu to samozřejmě beru, jo, ale z těch dlouhodobých hledisek, když jsem se připravoval na nějaký Větší cíle, tak mně přišlo zbytečný se v uvozovkách někdy že když to člověku nejde pro 30. místo a ten protrpený závod by mě ještě ublížil. Tak pro mě bylo lepší třeba ho v uvozovkách zabalit, tak se říká, hmm. vyčistit si hlavu a připravit se o to líp na ten další závod, který mě čeká. Jo. Takže nějakým musím to hodit za hlavu, než jako kvůli nějakému pocitu, že ten závod dojedu. Já vím, že kdybych chtěl, tak ho dojedu 40. ale uh, věděl jsem, že k ničemu mi to nebude. Jo. Budu unavený. Vlastně další na to navazující procesy, který jsem věděl, že mi uškodí směrem k tomu dalšímu závodu, na který už jsem se chtěl připravit, nebo chtěl jsem tam být, chtěl jsem to zkusit znovu, takže já jsem přemýšlel takhle a chtěl jsem z toho vytěžit maximum. Jo. Takže takhle jsem to měl nastavený a to samý vlastně i teď, jak se ta kariéra lámala skrze nějaký zdravotní problémy a tak, samozřejmě zasah COVID, Olympiáda se přesunula, <coughs> to byl takový můj, řekl cíl ještě pátá olympiáda, který jsem si možná chtěl rád splnit, ale potom jsem věděl, že v tom moderním cross country už a, nějaká velká šance na ten výsledek není se postavení na startu body a musel bych se zase do toho opřít a, rok vyloženě pracovat jenom a, abych vlastně si vyjel to pořadí a pak jsem tam mohl bejt, ale věděl jsem, že stejně už bych nebojoval asi o ty vítězství a, a přesně ty 20. 30. místa mě nezajímaly, protože s tou historií tak a, a, vlastně Půlzovka jsem měl splněno a chtěl jsem zažívat asi nějaký, nějaký nový impulzy a, a to mě právě nabídly ty etapové závody, eventuálně maratony.
1: Ty jsi už mluvil o Olympiádách, k těm se určitě dostaneme, ještě bych se ale zastavil u světového poháru, který se tradičně jezdí v Novém městě na Moravě. Pojede se i letos, ty jsi v jednom rozhovoru nevyloučil, že na, českém, na české půdě by si do cross country šel, tak
0: uvidíte fanoušci v květnu v Novém městě. Upřímně, zatím jsem o tom extra přemýšlel, a tím, že máme vlastně mistrovství Evropy v maratonu v Čechách, vlastně standardní má velká serie jako mistrovství Evropy, takže to bude jeden z těch cílů. A samozřejmě ostatní závody v Dubnu startuju v Brazílii na etapovém závodě, takže ten program je našlapaný. Takže těžko říct, v jednu chvíli jsme to vlastně s hlavním pořadatelem Petrem Vaňkem nějak uvažovali, že to bude takový poslední závod, ale zase bych nechtěl let poslední závod nový městě a pak ještě pokračoval v té kariéře v Maratonu. Mm. Takže je to složitý, určitě bych se rád rád rozloučil v novém městě. Každopádně myslím si, že ta příležitost bude až na konci sezóny, až vyloženě ta hlava na to bude nějakým způsobem připravená a až se to fakt užiju jako poslední závod a nejenom takovou vložku vložku, že bych tam to je obkroužit pro diváky. Tyto se z toho konce pojďme přeskočit úplně na začátek
1: tvé kariéry, kdy jsi ještě v juniorském věku přestoupil do italského týmu. Jaký to tehdy bylo? Jak na tebe působilo? Co ti to vlastně dalo?
0: Tak ten přestup byl určitě super zkušenost. Nejenom pro mě, ale myslím, že pro celý český mountain biking jsem byl v úzovkách jeden, jeden z prvních, kdo šel do tak velkého mezinárodního týmu. Vlastně bylo to pozisku uh, titulu mistra světa v juniorech, takže vlastně na ten první rok elitní, tak uh, jsem šel do týmu Siemens Cannondale, což byl uh, z dnešního pohledu <coughs> něco jako Specialized Factory mm. nebo, nebo Cannondale, vlastně stávající jeden fakt jako stop top týmu. Takže pro mě to byla obrovská zkušenost, samozřejmě... Bylo mi 18, jazykově jsem na to nebyl dobře, takže uh, nabíral jsem veškeré zkušenosti. Bohužel to vydrželo jenom rok. Uh, Já jsme se potom nedohodl na pokračování a na nějaký ty priority, kam by se to mělo ubírat, takže jsem se vrátil zpátky do Čech a de facto jsem začínal znova. V Čechách tam bylo takový horší v období, řekl bych, rok, rok a půl výkonnostní pro mě i trošku zdravotní, mm. ale potom uh, se to podařilo vlastně všechno nastartovat nahoru a ty zkušenosti vlastně toho roku v Itálii, si myslím, že jsem zúročil. Ve finále nakonec jsem se potkal s klukama, s Christopem Sausrem i vlastně s menežerem uh, Benem, Benem Willetem, který vlastně tam byl Ať už u zrodu toho Siemens Cannondale, tak potom vlastně ve Specialized Factory, takže uh, už jsem kulky znal a, a myslím si, že to byla výhoda pro mě. Vlastně
1: už v 19 letech, tedy rok po tom, co se přestoupil do italského týmu, si startoval poprvé na Olympiádě. Bylo to v roce 2004 v Aténách. Ten závod si sice nedokončil, v defektu, ale uh, byla to tehdy pro 19-letého kluka Olympiáda obrovský zážitek? Ne?
0: Určitě, já jsem to stihl na poslední chvíli. Vlastně, uh, český mountain biking ještě nebyl tak úspěšný. Jako i jako do dnešní doby, takže jsme se tam de facto přetahovali o ty dvě místa. Já mladý talent samozřejmě s střelili nema klukama, kteří si chtěli splnit ten cenet na Olympiádu, takže samozřejmě pro mě bylo prioritou se tam dostat. Vedení, ať už třeba svazoví nebo funkcionáři, taky ve mě viděli potenciál, ale samozřejmě kluci mi to nedali zadarmo, takže byla tam těžká nominace ve světových pohárech. Nakonec jsem to vlastně tom druhým závodě urval na svoji stranu a, a vlastně s Radimém Kořínkem, který je i teďka vlastně manažer mýho stávajícího týmu a jsme, jsme vecí kamarádi, tak vlastně po jeho boku jsem v Atenách startoval a, a i když jsem tam vlastně měl defekt, kdy jsem utrchl přehazovačku, tak to pro mě byla obrovská zkušenost a, a myslím si, že jsem to zúročil potom při dalších olympiádách a, a člověka, to se posune. protože ta olympiáda je úplně, úplně jiný závod, než cokoliv jiného, tou atmosférou, celým tím přístupem a vším. Takže je určitě to dobrá zkušenost, je to něco jiného než světový pohár. mistrství světa, hmm. když tam samozřejmě startují stejný lidi a pořád Jdete na kole. tak je to trošku jiný o takovém tom myšlení a nastavení té psychiky, té hlavy. Ty
1: olympiády přišly potom další tři, bylo to v roce 2008 v Pekingu. Bylo to v roce 2012, slavná Olympiáda, kde se získal zlato, a následně 2016 2016, kde z toho bylo stříbro. Mohla být pátá, která mohla být v Tokiu, nicméně nebyla. A co nakonec vlastně rozhodlo? Byl to ten odklad
0: i kvůli covidu? Bylo to to, že jsme měli vlastně
1: jenom jedno místo,
0: kde byl potom Mondracing? Nebo... Byla to souhra, souhra tady těch okolností. Hmm. Jak říkáš, vlastně už mě jak dobíhali, nebo už jsem se pomalu dostával z nějakých těch zdravotních problémů, které mě trošku bránili, bránili jezdit, trénovat na 100%, takže samozřejmě neměl jsem body, potřeboval jsem vyjíždět body, mezi tím vlastně se změnili nějakým způsobem bodování a kritéria, vlastně kolik, kolik lidí jednotlivý stát bude mít vlastně v tom hmm. olympijském závodě, kde se to skrouhlo z 50 závodníků na 30, takže vlastně ty kvóty byly o dost menší a, a s těma našima bodama prostě to vyšlo, že, že jsme měli jedno místo, o druhé jsme bojovali, ale my jsme o ní začali jakoby ještě bojovat do té poslední chvíle, tak vlastně do toho přišel COVID, z- zmrazil se vlastně světový žebříček a už to bylo celý komplikovaný a de facto, než se rozběhla sezona po COVIDu, tak uh, <koh> Podložila se olympiáda, tak já už jsem věděl, že prostě ten další rok v úzovkách nemůžu čekat, protože přece ne. jenom ta, ta dynamika a ta rychlost, která je při tom dnešním cross potřeba, tak ta svěkem odchází a, a, a já jsem věděl, že, že stejně ta šance je I v úzovkách mizivá už, už i na to věc co druhé místo, tak samozřejmě na to, aby se dostal. takže Uh, udělal jsem tu věc, že jsem se vlastně už tenkrát začal specializovat na ty maratony, na ty etapové závody a, a začal jsem si užívat tuhle disciplínu.
1: A myslíš, že by si v aktuální formě, kterou se třeba měl během Olympiády v Tokiu, že by
0: tam byla šance na dobrý výsledek? a těžko hodnotit, jako nemyslím si, že bych tam bojoval o medaily, to, mm-hmm. to asi ne, ani ta trať uh, nebyla na můj charakter nějak, jakoby, že by mi mm-hmm. takže uh, vyloženě by to fakt byla nějaká účast a třeba nějaký cíl uh, do desátého místa nebo něco takového, mm-hmm. ale je samozřejmě těžký tady uh, nad na tím spekulovat, jak by to bylo nebo nebylo.
1: Vraťme uh, se ještě do té olympiády z Londýna, tam si získá zlato, byl to poslední den olympiády, ty, jak už jsem říkal v úvodu, ty si toho vyhrál obrovskou spoustu, v podstatě všechno, co se dalo, ale bereš tu olympiádu jako top?
0: Uh, určitě jo, tím, že olympiáda za čtyři roky, tak, tak uh, pro mě to byl top závod, na který jsem se připravoval dlouhodobě, uh, což pro mě fakt, to vím asi, <laughs> asi jenom já, jak jsem se na to chystal a, a jak jsem trénoval, jak se ta sezóna nedařila Nějaké menší přetrenování tam byly a, hmm. a tak dále, ale, ale už vlastně před Olympiádou, těch pár dnů, když jsem si odpočnu, tak jsem cítil, že, se, že by se to mohlo povíst, protože se mi to všechno, všechno zvedlo, všechny parametry výkonnost a, a věděl jsem, že to bude dobrý, takže takový ten vnitřní pocit tam byl a, a pro mě to bylo jako maximální cíl, protože vlastně už rok před Olympiádou jsem vyhrál, vyhrál vlastně. Uh, mistrovství světa, světový pohár, uh, mistrovství Evropy, takže de facto už to plus minus byly takové ty největší cíle splněný a ta Olimpiáda mi chyběla jsem na to, na to navazovalo, takže já jsem byl na ní zaměřený maximálně a všechno ostatní šlo, šlo vlastně stranou ty závody a, a byla tam ta Olimpiáda, takže uh, pro mě největší úspěch, uh, největší zážitek. Ptám se tak trochu z toho důvodu, že
1: mám osobně pocit, že jsou třeba i těžší závody než je Olimpiáda, když si vezmu třeba etapový závod Cape Epic v Africké republice, který si třikrát vyhrál, tak to je zase úplně o něčem jiným. Říká se, že to je taková Tour de France na horských kolech. Tak jak ten, jak ten závod vlastně vypadá? Je to, je to opravdu takový masakr jako,
0: jako Tour? Je to tak, já bych to prostě přirovnal k takové úplný podstatě horské cyklistiky, jo, kdy se hmm. fakt jede ve volném terénu, nejsou to žádné překážky, nezáleží tam na tom, jestli startujete z první nebo z páté řady. Jo, je to tam takový víc prostě, kdo na to má, kdo se o sebe umí, umí postarat, kdo se umí postarat okolo, kdo si umí rozvrhnout vlastně celý ten týden, celých těch 8 dnů, tak je nejlepší. to na tom olympijském závodě, který trvá hodinu, hmm. dneska hodinu 20 tak tam prostě každá malá chyba, každý malý klupitnutí prostě stojí strašně moc a, a někdy i člověk, když má tu nejlepší výkonnost, tak i v tom závodě nemusí ukázat a vlastně prodat v tom celkovém vítězství, kdežto za těch osm dů na tom Cape Epiku prostě člověk dostane za sebe všechno, nevyjde mu jedna etapa, může to zkusit příště a je to, je to pro mě jakoby zajímavější a je to pro mě víc taková ta cyklistika horská, vlastně do který jsem šel, což je prostě vzít to horský kolo, je do přírody, do, do, do terénu hmm. a, a nejezdit na uměle vybu, vy,
1: vybudovaných tratí. Ty jsi tam dostal <laughs> přes Čech Express. E, jaká je vlastně tam
0: ta divácká obliba horských kol v Jehovorické republice? Já si myslím, že celkově vysoká, hmm. že vlastně tu cyklistiku tam hodně prožívají, mají to, mají to rádi, ale KPPV K- K- je specifický v tom, že vlastně je vysílaný do do mnoha zemí ve světě, takže není to specifikum Jižní Afriky, že by tam těch fanoušků bylo nejvíc, hmm. ale vlastně je celo, celosvětově populární závod, který je streamovaný, nebo i, i v televizích. Dneska už i přímý přenosy po celém světě, takže, a, jak říkáš, je to, je to jak bajková Tour de France. Hmm. A, samozřejmě specifikum je, že to je závod dvojic, závod takže tam je to samozřejmě vždycky trošku komplikovanější, že člověk si musí... Se můj sport. <laughs> trošku jo, samozřejmě jsou to, jsou, to, jsou to dva lidi, kteří spolu musí spolupracovat, ale uh, v jistém smyslu se musí nějakým způsobem domluvit, uh, jak to bude vypadat a, a na maximum si pomoct.
1: Vlastně mě to přivádí k otázce, jestli na takovém závodu si člověk sáhne nejvíc na dno z těch všech... Uh, všech závodů,
0: jestli ten kvpik je fyzicky nejnáročnější. Tak je v otázku, jak to no, jak no na tom s té dvojce jo? <laughs> naštěstí, naštěstí na tom byl vždycky trošku líp než ten můj parťák, takže pro, mě to, nebyl, cíl, pro cíl. mě to nebyl nejtěžší závod, ale samozřejmě když taháte za ten, za ten kratší kousek, tak je to, je to vlastně osobní utrpení, kdy furt vyjedete na maximum uh-huh. a ten váš parťák prostě na vás ne, v úzovkách čeká, ale a má tam trošku odstup a on si tolik nedával, že pro něj to tak těžký není, ale pro toho, toho druhého to je, je těžký vždycky. Jo, protože on vždycky dorovnává tu výkonnost toho druhého, aby ten tým jako hmm. celek byl na tom nejlíp. Takže a tuhle pozici jsem naštěstí zažil jenom jednou, tuším někdy dva roky zpátky ve Švýcarsku, kdy, kdy jsem ale asi jenom dvě etapy a, a vůbec to nebylo příjemné.
1: <laughs> jsem byl v té roli, kdy se na tebe čekalo. Jo? <laughs> <Přesně> tak, no. <laughs> Teď, když se bavíme o tom, o tom fyzickém dnu. Zaznamenal jsem, že si v roce 2020 absolvoval Everesting, což byla celosvětová výzva, kdy, kdy se cyklisté přidávali v tom, kdo ujede 8848 metrů, což je vrchol Everestu. Ty si to zvládnul na Liséhoře. Byl 13krát s tímhle převýšením za nějakých tušen, kolik to bylo, 11-12 hodin? Jakých deset 10 hodin. Deset, deset no. hodin. Spalil si u toho 10 tisíc kilokalorií, což mě teda překvapilo, že to je fakt jako raketa. Jak tohle vznikl, ten nápad a jak, jak se s
0: toho cejtil? Tak nápad vlastně vznikl nějakým způsobem z nudy, kdy vlastně ještě byl covid, nebyly hmm. závody, jenom se, jenom se trénovalo, takže um, ta myšlenka vlastně mě napadla na začátku. Samozřejmě už byly nějaké první vlaštovky, že někdo něco zkoušel, byly to, byly to takový různí výzvy a, a mě napadlo, že bychom to mohli udělat v zokách, jako spojený s takovou charitativní akcí, takže tím, že vlastně jsem členem olympijské nadace, tak uh, jsem se spojil vlastně s klukama z Českého olympijského výboru a, a přizval jsem je do toho, aby vlastně to podpořili hlavně legislativně, tím, jak se to bude vybírat a tak dále, samozřejmě i marketingově. A se to zalíbilo, že to je super nápad, takže jsme do toho šli spolu. Vybralo se přes půl milionu korun, vlastně, který šli na, na, na sport vlastně dětí, kteří Nemají takové finanční možnosti, aby mohli sportovat, takže takhle se to celý povedlo. A, a de facto až po tom Everestingu, který jsem asi věděl, že zvládnu, ale nevěděl jsem jak, tak potom vlastně to začalo zkoušet ještě mnohem víc lidí a pak už se řešili i nějaký ty časy, ale já jsem jako do toho vůbec nešel, a, že bych tam chtěl pokořit nějaký čas. Já to jsem fakt, jako četl, že fakt to byla výzva. Újně
1: si to zvát jako v pohodě, že, že se jo, jako... podle fotek mohlo zdát, že to jako máš plný zuby, ale že ve finále jako
0: ne, bylo to, bylo to v pohodě. Samozřejmě ta únava. Přicházela potom pomalu, po dokončení vlastně toho, toho toho everestingu, takže já jsem tam přijel fresh, ale pak už jsem cítil večer, jak bolej dlaně, úplně mm-hmm. svaly, který člověk neví, jo, který vlastně prostě za, za klasický trénink, co jezdíme třeba 5-6 hodin na silnici nebo i na horským kolocem strávil, tak vlastně to nebylo ani tomu moc podobný. Jo. Fakt jako podle mě se to někde na té 8-9 hodině láme u toho těla a to tělo už vlastně to používá úplně, úplně iný, trošku svalové skupiny, odlišný a, a tam vzniká ta únava, takže takže samozřejmě únava tam potom byla nějaká nakumulovaná, ale jinak uh, jsem to zvládl lehce i, i musím říct psychicky, že jsem se to neměl představit, ale Najednou prostě člověk jde jednu trasu a dostane se do nějakého takového stereotypu mm-hmm. a bylo to v pohodě, takže pro mě pro mě zkušenost posloužilo to myslím, že dobré věci a zároveň trošku nějaká proka- propagace, ať už horské cyklistiky nebo i mě osobně, takže myslím si, že to bylo fajn a aspoň to účel. Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Já už jsem tady naťukl Tour de France. Ty máš samozřejmě blízko i k silniční cyklistice. Co třeba v určité fázi kariéry chybělo k tomu, aby si šel ve stopách Karila Evance, který dokázal z horských kol přesedlat na silničku a vyhrát Tour de France?
0: Taky bylo nám, nám k tomu kousek. Já po, po olympiádě v Londýně, po té vítězní, tak jsme, jsme vlastně řešili můj eventuální přestup na silnici, hmm. tenkrát to byl tým Quickstep, kde vlastně už figuroval ještě bar a vlastně figuruje tam dodneška, takže nějaké jednání, jednání tam probíhaly. samozřejmě do toho se měl super nabídky i z horských kol, takže nějak se to tak sem mluvil všechno dohromady, ale, ale potom se to časově natahovalo, až vlastně de facto, nechci říct do začátku sezóny, ale do začátku roku a já už jsem potřeboval vlastně vědět, kde budu závodit, co budu dělat, kde podepíšu a, a nakonec jsem musel rozhodnout, že z těch jednání nějakým způsobem sešlo a <coughs> vlastně rozhodl jsem se pokračovat na holských kolech. To, to je jediná taková věc, kterou jsem si asi, asi nesplnil. Vyzkoušet si vlastně tu, tu cyklistiku, tu vrcholnou a, typu závodu Tour de France, hmm. gyro, etapových nebo, nebo klasik, takže to je, to je jediné, co mě eventuálně možná nikdy bude mrzet, i když momentálně mě to jako, jako nemrzí, ale, ale mohla to být taková uh, jedna dobrá zkušenost, uh, jenom čistě pro můj pocit vyzkoušet si, jak bych na tom asi byl, kdybych si na, na dva, roky odskočil na silnici.
1: Já když jsem tady právě měl v křesle Jirku Ješka, tak jsme spolu mluvili o tom, jak on se cítil, když šel když jako předjezdec v Časovce na Tour a popisoval to, to v podstatě neuvěřitelně a právě bylo to, byla ta to Tour, to hlavní lákadlo, nebo to byla obecně jako spíš změna toho, té disciplíny, nebo tam byla viděna toho
0: největší etapového závodu, ať už Tour, nebo Giro, Vuelta, cokoliv. Určitě to byly tyhle závody, vlastně Grand Tour, hmm. takže Tour, Tour Giro, Vuelta, vlastně, aby se to člověk zkusil na, na vlastní kůži je otázka, s, jaký, s jakými ambicemi by to bylo, takže to, to se nedozvíme. Tak tam ale... se možná opravdu počítá to z účastnice, <laughs> když jako, v Tohle závodu. Myslím si, že všichni všichni cyklisti i necyklisti, tak uh, někdy ty závody sledovali a, a dívali se na to v televizi, takže pro mě to byl takovej v úzovkách sen, se tam třeba podívat na vlastní kůži a, a vyzkoušet si to. Přece jenom silnice vlastně uh, královnou té cyklistiky všichni de facto i z ostatních disciplín. Na Selnici trénujeme, že to máme jako část, někdo i hlavní část vlastně toho tréninku. Hmm. Takže k tomu nemáme daleko. Využíváme to při přípravě, nějaký menší závody, třeba v Čechách. Ale samozřejmě, když se člověk chce dostat na ty největší závody, tak musí být členem toho elitního týmu, jinak vlastně nemá šanci se tam dostat. Takže to byl ten můj případ, proč jsem to chtěl zkusit.
1: Běliš třeba nějakou statistiku, kolik ročně spolikáš silničních kilometrů na kole?
0: Uh, upřímně už, <laughs> už to nepočítám, více z něm na hodiny. Uh-huh. Uh, co přišli technologie, tak už všichni máme počítače, jde máme vaty a tak dále a sledujeme trošku jiné údaje a kilometry de facto se ani nesledují, takže dřív to byly hodiny, dneska to jsou hodiny do toho nějaký rozmezí watový vlastně. A tím se řídí trénink. Takže a, naposledy vím, že jsem byl ještě třeba někdy okolo 30 km 30 tisíc km za rok, a, a, ale potom se ten poměr už, už různě lítal. na horském kole na hodinu můžete najít i 15 km na silniční většinou se to drží v těch 30, takže mm-hmm. se to pak uh, musí nějak přepočítávat a, a je to složitý. Takže kilometry pořád mezi uh, alejskou veřejností je to zajímavý údaj, Přesný. že se zeptá, kolik máš na je to. Hobíci to asi taky řeší, ale, ale většina těch profíků už samozřejmě někdo to, někdo to sleduje víc, někdo míň, ale to nesleduji skoro vůbec, takže když se mě někdo zeptal, tak já nevím. A ty jsi o tom přestupu
1: k silniční cyklistice jednal v době, kdy se objevovaly různý dopingový skandály. Dočetl jsem se taky, že to byl jeden z důvodů toho, proč jsi vlastně nakonec nepřešel, že jsi chtěl zůstat u toho čistého sportu a nechtěl si mít svoje jméno spojované s těmi kauzami, tak bylo to opravdu takhle
0: bylo to, bylo to určitě taky, taky jeden z důvodů, který uspíšil vlastně to moje rozhodnutí zůstat na horských kolech a, a odejít z těch jednání. Uh, Teďka nevím, co to bylo za aféru, jestli to bylo přiznání Lenz Armstronga hmm, nebo nějaká operace Puerta operace, nebo něco, ale já jsem věděl, že na horských kolech uh, prostě ten problém dopingu není tím, že vlastně už jsem byl úspěšný a věděl jsem, že já, když jsem to dokázal já, tak e, asi bych to nedokázal, kdyby ostatní používali doping, takže... No, máš a... nějaké
1: vysvětlení pro to, proč u té silniční cyklistiky se tady ty skandály objevují a naopak u bikerů v podstatě nejsou? A,
0: tak samozřejmě na věc jsou mnohem, mnohem větší peníze v tom sportu, ale, hmm. ale převážně si myslím, že to je historicky vlastně, když už se podíváme do historie Tour de France, kdy to zašlo, že vlastně závodníci zkoušeli, nevím, jezdili vlakem a mezi etapama, nevím, co tam bylo všechno, přes lajky, alkohol, vlastně ten závod byl tak strašně těžký, ten tří týdenní, vlastně ve finále i třeba těžší než, než je dneska, když se podíváme na, na jakých kolech, hmm. jak to bylo náročné, tak prostě ale dali všechno možné, jak prostě to tělo udržet po ty, po ty tři týdny, aby to zvládlo, jo. takže tam asi nějakým způsobem to vzniklo, že to byl fakt požadavek a bohužel to v té cyklistice zůstalo vlastně až v do dnešních dob a proto proto to tam nějak přerostlo, předalo se asi z nějaký z generace na generaci a prostě nějak se tam zakořenilo a, a je to strašně těžký vymítit, což dneska samozřejmě myslím si, že už se to daří a, a sport se celkově vyčistil, takže a tohle je ten důvod dle mýho názoru. Já ještě trošku zůstanu
1: u toho srovnávání těch silničních cyklistů s bikerema. V čem se liší ty profesionální
0: stáje? v To fungování, myslím. Tak samozřejmě... Teď fina... zase nebudu
1: brát sami ty peníze, jo,
0: to je jedna věc, ale... Tak samozřejmě má to s tím spojitost, jo. Vždycky to je o tom finančním zázemí, kde ta silniční stáje si může dovolit autobus nebo dva vlastně pro ty jesce a obrovský množství personálu, takže... My, třeba i když jsem byl vlastně v týmu Specialized v továrním, tak měli jsme dva fyzioterapeuty physio, řeknu třeba mechaniky, byl tam jeden manažer, a to bylo všechno. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě už, už i tam teďka už si určitý tým je kuchaře svýho, ale ta silnice je ještě mnohem, mnohem větší a vlastně funguje po spolu, protože ten tým uh, má nějakých třeba 18-20 závodníků, takže už to je obrovský kolos, rešta na horských kolech pořád my jsme víc individuální sport a i v těch největších týmech bývá třeba jenom 4-5-6 závodníků, což ještě může být složený, že jsou dvě holky, potom třeba tři elitní kluci, jeden nějaký mladší a vlastně jsou to spíš takové skromnější, skromnější formace, a když to ty silniční stáje vlastně jsou uh, obrovský, ať už počtem závodníků, tak toho personálu a, a jak to říkali, je to více přímový uh, sport, než vyloženě ty horský kolek, který jsou fakt uh, individuální, když pominu, že se potkají dva závodníci, v jeden moment v závodě můžou si nějakým způsobem trošku pomoct, ale ta pomoc tam není tak velká, jak na té silnici, takže v tomhle jsou ty rozdíly. A, a, ale Převážně to fakt vychází určitě z těch financí, kdy v té silniční cyklistice to je násobně vyšší. Hmm,
1: teď pojďme už kousek od té silniční cyklistiky, ty se ale jeden čas koketoval i s cyklokrosem. Dokonce nebylo daleko v roce 2010 od tvojí účasti na mistrovství světa v táboře. Je tohle běžný, aby Vajker se vlastně takhle dělil mezi, mezi cyklokros, silnici, horský kola?
0: Takže to bylo poměrně běžný v těch mládežnických kategoriích, že vlastně se, se jezdilo všechno, jo. takže jezdila se silnice, cyklokros, horské kola a různě se to kombinovalo, takže a vlastně já jsem začínal s klukama, s Románem Krojcigrem, s Zdenkem Štybarem vlastně v věnovské reprezentaci, kdy, kdy jsme se Zdenkem i tenkrát <laughs> historický jeli vlastně, omedaily v Coudru, on ji nakonec získal a já jsem byl čtvrtý vlastně takže uh, potom už jsem, měl tuším, jenom mistrovství světa juniorský vlastně rok potom no. a uh, de facto potom jsem se orientoval už na ty horské kola, přece jenom... A
1: kdy se tohle rozhodne?
0: A na základě čeho vlastně? Tak uh, tím, že jsem vlastně podepsal tu smlouvu do Itálie, no. tak to víceméně bylo trošku jasný a, a já jsem chtěl ten prostor v té zimě mít uh, vyloženě na trénink a se accesorii na ty horské kola. A dneska, dneska vidíme, že vlastně kluci typu Thunderpool, Pitcock, tak uh, jsou schopni kombinovat všechno, což se uh, nějakým způsobem vrátilo, ale myslím si, že to je fakt jenom tady u těch uh, dvou lidí. ale uh, kom- Ta kombinace je možná, ale už to je vždycky na úkor nějakého programu a já jsem rozhodl, že, že chci zkusit horský kola. Byla to pro mě výzva pokusit se vlastně zopakovat to, co jsem dokázal v těch univerzálních kategoriích, získám titul mistra světa, Evropy, tak to zkusí dokázat vlastně i v, i v té elitě. A, a tím pádem na ten cyklokross e, pro mě, i když byl třeba tou dobou líp finančně ohodnocený, tak tam prostě nezbylo místo. Já jsem byl biker, měl jsem rád horské kola. Byla to pro mě výzva. Věděl jsem, že spoustu cyklokrosařů jsme měli historicky už e, dobrých, ale že na těch horských kolech ještě nikdo, nikdo to neprokoupal. A tak jsem se rozhodl, že to zkusím na.
1: Jak už jsi sám nakousal ty v posledních nevím si letech, ale v poslední době zkrátka upřednostňuješ maratony před cross má to nějaký logický
0: důvod? Tak logický důvod to má ten, že mě to baví. Mm-hmm. <laughs> a vrátil jsem se trošku zpátky vlastně, když jsem začínal na horských kolech, tak ty tréninky a všechno, tak to vlastně připomínalo ten maraton, že jsem se ráno zbalil, Jel jsem na kolo, vrátil jsem se na večer ať už jsme jezdili kdekoliv, takže prostě byla tam ta svoboda toho pohybu a, a vlastně ten důvod, proč jsem ty horské kola začal dělat. Když to, to cross už prostě pro mě bylo monotónní, ty tratě i ty závody vlastně se za stolik nestřídá, je to furt stejný, takže vlastně, když už jsem nebyl úplně v té světové špičce, přišly ty zdravotní problémy, padla ta olympiáda, tak už jsem si asi neuměl představit, že pojedu po po 12. do Kanady na světový pohár, hmm. kde to prostě znám a vím, že m- nic nového mě nečeká, maximálně tam bude u pět kamenů víc ve sjezdu, ale nikam je to neposune, nepoznám nic nového a, a už to byl fakt takový pro mě stereotyp, kdežto. Maratony, etapový závody, samozřejmě, člověk toho vidí mnohem víc. Nejezdí na 3-4 okruhu, když dokola. Když už Ale jede třeba z bodu A do bodu B. A. Jak říkáš, kochá se, poznává krajinu, poznává jiné země, kultury a tak dále. Takže uh, je to v tom pro mě zajímavější, i když samozřejmě není to tak prestižní jako ta olympijská disciplína. Teď říkáš, kochá se máš nějaký oblíbený maraton, nějakou zemi, kde, kde to je pro tebe nejhezčí na, to, na ten pojezd? Uh, Těžko říct, já jsem si užil kdekoliv, ať už to byla Brazílie, i ve ta Jižní Afrika, Alpy jsou krásný, takže těch míst je, těch míst je mnoho a většinou vždycky pořadatel vlastně těch, ať už maratonů, etapových závodů, tak se tam snaží vlastně ty závodníky protáhnout tím nejhezčím, co vlastně třeba ten region nabízí, jo, což, je, což je super, že to je taková poznávačka Srovnání Stud de France zase což vlastně tam je to napojení té profesionální cyklistiky, ale když vám běží ten televizní přenos, tak vlastně z toho vrtulníku všechny památky, všechny hrady. Takový a, cestopis vlastně. Takový cestopis spojený s profesionálním sportem, takže tohle, tohle je něco podobného. A je to na tom fajn, takže pořád obojujeme mnoho závody, ať už teď jsme se vrátili ze Španělska, se Tapáků, kde to bylo taky zase úplně něco jiného. Uh, Jdeme do Brazílie, zase na úplně nový místo, který je pro úplně luxusní, co se týče mountain bikingu, takže na to se těším. Uh, a jsou to další a další destinace, který, který mi ještě třeba chybí a rád bych se tam podíval, což nevím, se stihnu. ještě jako profesionál, ale možná jako, jako amatér, v dalších letech se tam vydám.
1: Mně napadá, jestli k těm maratonům vlastně musel si nějak uspůsobit tréninky, než
0: když se seděl převážně cross country, jestli uh, něco změnil víceméně více méně ani ne, já jsem tím, že jsem měl obrovský základ. Když jsem začínal vlastně s cyklistikou, tak uh, horské kola tady byly, byly v Plenkách tenkrát, takže já jsem jezdil se staršíma klukama, a nebylo to tak jako dneska, že máte nějaký postup, že mladší žáci jezdí tolik, starší žáci jezdí tolik, ale já jsem prostě vzal kolo. Já jsem s klukama, kteří byli od 10 starší, mě bylo 12, tady jsem s nimi 100 km, třeba. Takže jsem získal nějakým způsobem tu vytrvalost a odolnost toho organismu už jako, už jako malé a proto jsem neměl problém vlastně i v dobách, kdy jsem jezdil cross country, tak obět pětihodinový maraton nebo Cape Epic, vlastně de facto bez tréninku, kdy mě tam nasadili během 14 dnů po vlastně tragické smrti týmového parťáka vlastně Barryho Stendra, takže jsem tam přijel defakto bez jakéhokoliv speciálního tréninku, vytrvalostního a, a viděl jsem, že mi to funguje, takže a, jestli, jestli v dnešní době jsem pomalej na cross tak zase tu vytrvalost mám opačným způsobem danou a, a fakt to nepotřebuji nějakým způsobem trénovat. A ten organismus tu dlouhodobou zátěž zvládá úplně perfektně, ale spíš mám problém s tou krátkodobou intenzivní.
1: No, jsme to tady tady trošku neťukli, ale zeptat se musím, je tohle teda poslední
0: sezóna? Uh, já si myslím, na, na, nikdy se nemá říkat na 100%, takže na 99% je. A uh, uh, uvidíme možná v nějaké v formě, se bojím při nějakém závodě, třeba i v dalších letech, ale myslím si, že už to bude pro radost jako, jako amatér. Uh, už mám v hlavě úplně, úplně jiné věci, co bych chtěl dělat. A, uh, na další profesionální sezónu, tak to rozhodně nevidím. Jaké jsou ty věci, kterým by, který by se zvěnoval po kariéře? Uh, jsou si to s cyklistikou je to, to je to. Uh, Určitě, určitě i ze sportem, cyklistikou. Nemám to ještě nějakým způsobem vlastně dokončený, dokončený tu myšlenku. Je toho, je toho spousta, takže asi bych to úplně, úplně nerozebíral a se tady do toho nezamotám, sám mám plnou hlavu. Ale určitě budu chtít zůstat u sportu, Nějakým způsobem třeba předat uh, zkušenosti, jestli o, to, jestli o to bude zájem a někde se najde nějaký, nějaký projekt. Tak to určitě jo. Myslím si, že na kole budu jezdit pořád, ale už ty tréninky vlastně nebudou uh, na úkor toho, že se chystám na závody, ale spíš pro udržení nějaký fyzičky a protože mě to baví. A uh, už to nebude takový ten nucený, takže jenom když se mi bude chtít.
1: Já myslím, že zájem určitě bude. Uh, moc děku za rozhovor, Taky že se přijal pozvání a budu se třeba zase těšit někdy až po tom oficiálním ukončení kariéry. Díky. Hostem dobojována byl Jaroslav Kulhavý. Děkuji.